0: 오늘 보실하나님 말씀은 전도서 말씀입니다. 전도서 11장 9절에서 12장 2절까지 4절의 말씀을 우리 같이 묵상하겠습니다. 우리 같이 교독으로 읽겠습니다. 청년이여, 네 어린 때를 즐거워하며 네 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음이 원하는 것 길과 네 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라. 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에. 아멘 제가 얼추 다 보니까 금요예배 많이 부흥한 것 같습니다. 또 보니까 축구 선수들도 와 있고 어, 참... (웃음) 오늘 야간 게임 뛰고 왔는지 모르겠는데, 어, 제가 이제 다음 주 요달 공격차 한주 남았지만, 어, 1월 달부터 행해온 이참 연속적으로 이어진 이헌신예배 릴레이가 금요일마다 참 은혜가 되어졌고 또, 금년 한 해를 이렇게 뭔가 불을 붙이는데, 그런, 어, 참, 도화선이되어졌다고 생각을 합니다. 아멘, 아멘. 연휴 교회 같으면은 2박 3일 정도 부흥회를 해서, 신년 부흥회, 축복 대성회, 이러면서, 한 2박 3일 바짝 구워가지고, 또 이렇게 뭔가 결단하고 은혜 받고 그래가지고, 막, 한 해를 출범하고 이렇게 하기 마련인데, 어, 저 개인적으로는 고민이 있었지만, 선택을 제가 이걸로 선택을 했습니다. 제가, 우리 그 목포 성형교회 목사님 만나가지고, 이제 방을 한대주 쓰면서 그 교회에서 부흥회를 둔하게 부흥회를 했다는 얘기를 들었어요. 그 목사님 참 좋은 목사님 모시고 은혜로운 그런 집회를 했다고 들었어요. 근데 제가 목사님께 물었어요. 일단은, 부응이 하니까, 얼마만큼 이래좀 예산이 소요되어 집될까 물으니까, 이제 뭐, 얼마가 들었다. 이렇게 말합시다. 딱 들어보니까, 띵! 하겠는 거예요. 그래서, 뭐야, 그렇구나. 목사님 교회는 좀뭐 그렇게 했겠지만, 아, 우리는 우리 형편에 좀, 좀 약간 좀 부담이 되네요. 그래도 뭐, 은혜가 된다면 뭐, 또 뭐, 어쩔 수 없죠. 근데 목사님, 그은 집회를 통해서, 목사님 교회가 얻었던 유익은 뭐가 있었습니까? 하니까, 아, 목사님하고 교인들이 이전보다 더 사이가 좋아졌다는 거예요. 교인들이 목사님을 막더 사랑해주고, 부흥이한기 전보다, 선도들이 하도 뿅뿅 해갖고, 막, 뿅! 이러면서 목사님도 사랑해주고, 뭐, 이랬다는 거예요. 그래서 제가 들으면서, 아, 우리는 그러면, 그럼 그 말고는 뭐가 있습니까? 아, 그게 최고로 자기 기억이 남고, 목사 입장에서 뭐, 우리끼리 얘기지만 이게 제일, 제일 좋은 수확 같다. 그래서 돈은 많이 들렸지만 이거 우리가 얻은 보람이 있는 것 같다. 이런 말씀을 하십시다. 그래서 제가, 아, 그렇구나. 그래서 제가, 목사님, 우리는 그러면은, 이부흥에는 필요 없는 것 같습니다. 우리는 지금 사랑으로도 충분한 것 같고, 우리 만약 이 사랑이 더 깊어지면, 우리 이제 사귀어야 됩니다. 이게 더 깊어지면 사귀어야 돼. 살아야 돼, 같이. 그러니까, 그거 이제 그 마지노선까지 이제 사랑을 한다고 볼 때, 아, 우리는 이만한 사랑이면 됐고, 함께 서로가 사랑하고, 서로 또 신뢰하면서, 하나님의 일을 도모할 정도면, 그러면 참 목적이 있는 사랑이니까. 아멘, 아멘. 그렇죠? 우리가 아무리 친해도 1대1로 우리, 뭐, 남의 식구들하고 같이, 같이, 뭐, 남편들 죽어 있는데 같이 둘이 만나가지고, 팔공산 같이 막, 어, 돌고, 같이, 뭐, 통영가서 굴 뭐, 품, 뭐, 품먹고, 이렇게 할대로친해 되겠습니까? 우리가 친한 건 말하고 친합니까? 저랑 여러분들이. 주님의 뜻을 이루기 위해 친한 거 아니겠습니까? 우리끼리만 마냥 좋은 사랑, 물론 사랑이 인간적으로 정이 있지만, 그런 사랑은 여러분들 집에서 그 남편과 같이 나누시면 됩니다. 저랑 할 필요 없어요. 또 저도 또 곤란해, 곤란해지고. 저도 또 그녀가 있기 때문에. <웃음> 그러니까 우리가 서로 사랑하는 것은 목적이 있는 사랑이지요 교회 안에서 교인들이 서로 사랑하는 것은 목적이 있는 사랑이에요. 네. 아멘, 아멘. 네. 그러니까 제가 볼 때는 이만하면 충분하다, 이 사랑. 중요한 것은 자기끼리만 사랑해서 죽고 못사는 교회가 되는 것이 아니라 이 은혜가 충만할 때 빨리 핸들을 교회 바깥으로 돌리는 것이 옳다고 보는 것입니다. 네. 아멘입니까? 네. 그래서 우리끼리는 넘치는 사랑을 이제는 복음이 없는 사람들한테 복음을 전하면서 그 사랑을 퍼주면 비로소 이 사랑이 완성되어진다고 봅니다. 아멘, 아멘. 결국은 뭡니까? 하나님을 목숨처럼 사랑하고 두 번째는 네 이웃을 네 몸처럼 사랑하는 것 이웃을 사랑하기 위해서 우리 우리 안에 사랑이 충만해야 되는 거예요 이렇게 저렇게 볼때 제가 봉에는 일단은 안 해도 좋겠다 이 생각을 제가 하고 결론을 이미 제가 고민을 많이 했는데 그분을 만나면서 결정을 제가 딱 지었습니다 그리고 옆에 있던 그장승훈 목사가 정인이 되어, 되어주면서 목사님 이교저금수만 것은 교회제가조금은 아, 아는데요 친구라서 하는 말이 아니라 이 교회는 뭐 그냥 보니까 매주마다 부흥입니다 이 교회는 매주마다 부흥입니다 그리고 부흥대해서 얻는 그런 뭐 유익들 이 교회는 매주마다 누리고 있다고 저는 봅니다 이렇게 얘기를 하더라고요 장승훈 목사가 딱 이렇게 얘기를 그래서 제가 아, 또 힘을 또 얻어가지고 아 우리는 부흥에 안 한다 막. 일단은 우리는 올해는 부흥의 계획은 없다 이런 생각을 제가 하는, 할렐루야. 부흥에 여러분들이 다 했습니다. 예, 이두달 동안, 두달 동안, 한 8주 정도, 우리가 막, 우리 안에서 싫어했습니다. 아멘, 아멘. 기도하고 막, 꼭 누가 와가막 이래 막, 감 들려 기도합니까? 그렇죠. 우리는 우리 안에서 자생적으로 기도, 기도에 모타가 돌아가고, 아멘. 전도에 모타가 돌아가고, 성기에 모타가 돌아가고, 아멘. 회복에 모타가 돌아가고, 아멘. 그래야 돼. 그게 좋은 교회입니다. 물론 또더큰 은혜를 또 우리가 구하기 위해서, 특별한 은혜를 위해서 또 이제 우리가 아마 그런 어떤, 어, 스페셜 메뉴도 또 가끔씩 또 우리가 접하는 것처럼 나쁜 건 아니지만, 아, 저는 그렇게 생각이 좀되어졌습니다 여러분들이 이렇게 불을 많이 지펴줘서두 달이 지나고 있는 이 시점에 교회가 후끈 달아 올라와 있는 이런 분위기, 영적으로 참 살아있는 분위기 참 감사한 것입니다. 여러분, 이것이 바로 여러분들의 수준이고 우리의 수준입니다. 참 잘하시는 겁니다. 우리 하나님께 영광의 박수하시겠습니다. 100%가 있겠습니까? 그 속에 부족함이 있겠죠. 그러나 그것은 우리가 또 앞으로도 하나 님께 기도하면서 만들어 가야 될 부분이고, 또더 은혜를 받아야 될 부분입니다. 늘 여지는 있어야 되는 것이고. 오늘 제목은 청년이요 라고 했는데, 제가 볼 때는 오늘, 뭐 청년이여, 그 오늘 이제 내한테 하는 말이 아닌가 봐. 하고 또 나이 드신 분들은 다 아마 기먹고 졸고 막 주무실까봐 제가 좀이 소도에 드리는 말씀은 예수 안에 하나님 주시 사명 깨달은 사람들은 다 청년입니다. 나이가 젊어도 앞에 있는 요것들, 하나님 주신 그 중심을 깨닫지 못하면, 이거 애 늙은입니다. 액면가로 우리 말하면 안 됩니다. 우리 속에 뭐가 들었는가? 열정이 젊고, 하나님께 드리는 헌신이 젊고, 기도가 젊고, 헌신이 젊고, 했는 말또 하네. 미안합니다. 봉사가 젊고, 하나님의 꿈이 젊고, 열정이 젊고, 비전이 젊으면 젊은입니다. 저는 그렇게 생각합니다. 제가 어디 40대 중반으로 보입니까? 밖에 나와면 30대 중반이 내리모습니다 <웃음> 그래도 뭐 이미 쫙 찢어지면서 기분이 좋대요. <웃음> 아, 개인 자산 8조를 가지고 있었던 이재용 씨가 전격 구속되었습니다. 삼성의 그 그룹 재산은 400억, 400조 정도 된다고 합니다. 79년 된, 거의 80년 가깝게 된 삼성 그룹 최대의 위기라고들 합니다. 총수가 구속됐기 때문입니다. 그는 지금 구치소에 감금되었습니다. 전기 판넬이 들어오긴 하지만 불과 너비 1.8평, 두평도 채안 되는 좁디좁은 구치소에감금되었습니다한끼 1,800원 남짓하는 식사를 먹고 더 중요한 것은 앞으로 진행되어지는 재판의 결과를 더 기다려야 한다는 그런 차량한 신세, 차량한 전망이 그를 기다리고 있습니다. 여기서 우리가 알아야 할 것은 그동안 부와 명예가 붙여주었던 삼성총수라는 이름이 진짜가 아니라 두 평도 채안 되는 구지소 바닥에 쭈그려 앉아있는 오늘의 이 모습이 이재홍 씨의 본연의 모습이라는 사실입니다. 그분 들으면 기분 나쁠지 모르겠지만 이것이 이재홍 씨 뿐만 아니라 인간 본연의 모습입니다. 재수가 없어서 이렇게 된 것이라고 넋두리할지 모르겠지만 이것이 바로 인간 본연의 모습입니다. 우리는 싹다 죄인입니다. 화려한 타이틀을 달고 있으니까 제법 우쭐할 줄 알았고 연봉 받으니까 그 연봉이 주는 어떤 그런 어떤 가치 매김 때문에 내가 제법 잘 나가는 사람인 줄 알았지만 차포 다 떼고 훈장 반짝 끓이는 거다 떼고 두평채 안 되는 쪼그라 방에 쪼그리 앉아서 그렇게 남들이 넣어주는 사식 먹고 있는 이거 이천원도 채안 되는 그런 어? 삼식 일식3칠3찬뭐 이거 먹고 있는 이 모습 이 죄인 된 모습이 오늘 저와 여러분들 모든 인간의 본연의 모습이라는 사실을 성경 안에서 우리는 확고하게 우리가 알수 있습니다. 그동안 무엇인가 우리를 제법 옴나게, 폼나게 꾸며주고 화려한 어떤 그런 모습으로 꾸며주었던 수식어들, 타이틀, 이력과 스펙 덕분에 우리가 잘 인식하지 못해서 그렇지. 저와 여기 앉아있는 여러분들 모두 이 세상 모든 인생들은 답이 없는 구제불능의 죄인입니다. 그런 의미에서 지혜 중에 최고의 지혜, 인생 이 살아가면서 가질 수 있는 지혜 중에서 최고의 지혜는 바로 내가 죄인이다 라는 사실을 깨닫는 것이고. 겸손 중에 최고의 겸손은 바로 똑같이 내가 주님 안에서는 죄인이다 라는 사실을 깨닫는 것이며 능력 중에 최고의 능력 역시도 이 사실을 아는 것입니다. 나는 하나님 앞에서 죄인입니다. 그러므로 나는 하나님이 반드시 필요합니다. 천년만년살 것처럼 내가 인생의 주인 되어서 살라고 친 달치 손 치더라도 나는 부족합니다. 그 증거가 뭡니까? 지금까지 살아왔던 내 인생의 뒤안길을 다 정리해보면 내가 얼마나 인생의 핸들링을 내가 할수 없는 부족한 사람이라는 사실을 우리가 인정할 수밖에 없습니다. 내가 주인 되어 살아왔던 수많은 10대 상 20대 이상 30대 이상 결혼 그리고 또 취업 전공 내가, 내가 인생 주인 되어서 결정해 왔던 수많은 내가 직접 인생의 왕이 되고 주인 되어서 결정해 와서 운전해 왔던 인생의 뒤안길을 쫙 돌아보면 지금의 내 모습이 그 결과라고 볼 때에 내가 얼마나 인생에 운전할 수 있는 실력이 부족한 사람이라는 것을 우리는 금세 알게 됩니다. 우리는 죄인이라는 사실을 인정하게 됩니다. 인생의 참 지혜는 아까도 말했지만 내가 죄인이라는 사실, 나는 하나님이 절대적으로 필요한 사람이라는 사실, 이것을 인정하는 것, 이것을 깨닫는 것, 그것이 지혜입니다. 이걸 아는 것이 겸손이고 이것을 아는 것이 능력입니다. 하나님께서 그것을 받으시면서 우리가 주님밖에 없다는 사실을 인정할 때 이것을 주님이 받으시고 이 고백 속에서 우리 가운데 무한한 겸손과 지혜와 능력을 주시는 것입니다. 대체로 사람들은 제가 지금 언급하고 있는 이한 가지의 중요한 진실을 너무 늦게 안다는 것입니다. 이게 인생의 비극입니다. 너무 늦게 안다는 거예요. 물론 죽을 때까지 모르는 사람보다는 낫죠. 불신자들처럼 하나님 모르고 끝까지 고집부리다가 비를 받게 에이띵하고 박살 나는 인생보다 낫습니다. 그래도 수많은 시간과 인생을 낭비한 다음 깨닫는 것이 한편으로는 속상하기 그지없습니다. 이왕이면 내가 죄인이라는 사실, 인생에 있어서 나는 정말 무뇌하다는 사실, 내가 부족하다는 사실을 속히 깨달을수록 인생을 버는 것입니다. 이걸 빠르면 빠르게 진행할수록 인생 전체를 낭비 없이 버는 것입니다. 아멘이십니까? 우리 자신의 죄인됨과 우리는 하나님이 반드시 필요하다는 이 위대한 사실은 성경을 통해서도 알수 있지만 뿐만 아니라 성경 바깥에 우리의 일상 안에서도 얼마든지 발견할 수 있는 사실입니다. 조금 전 제가 말씀해 드렸던 바로 그 내용이 죠 지금까지 나 자신이 하나님 없이 내가 주인 되어 운전해 왔던 나의 삶의 여정길을 곰곰이 돌아보십시오. 지난 날 나의 모든 삶, 하나님 없이 내가 결정해 왔던 삶, 내가 주인 되어서 내가 만들어 왔던 삶을 돌아보십시오. 얼마나 엉망진창의 삶이었는지 알게 됩니다 기분은 나쁠지 모르겠지만 자존심은 상할지 모르겠지만 그게 사실입니다 인생은 세상 지식과 학문이 많다고 똑똑하다고 잘 진행할 수 있는 거 아닙니다 수많은 경험이 있었다고 해서 인생을 잘 그렇게 내가 핸들링할 수 있는 것도 아닙니다 인생이라는 것, 그것이 얼마나 만만치 않은 영역인가 게다가 우리를 당혹시키는 이 부분이 뭔가 하면 이 인생이라는 것은 그 자체도 만만하지 않지만 단한 번밖에는 기회가 없다는 사실입니다 이게 황당한 겁니다 한정된 인생 중 오늘이란 영역을 한번 잃어버리게 되면 낭비하게 되면 놓치게 되면 그 잃어버린 오늘이라는 시간은 두번 다시 우리가 접할 수 없는 것입니다 인생은 단한 번밖에 없다는 것 인생이 두 번도 없다는 것 소중히 써야할 이런 인생을 제대로 핸드닝할 능력은 우리 자신에게 없다는 것 한정된 인생을 놓고 우리는 잘 써야 되는 입장인데 잘쓸수 있는 능력은 또 내게 없다는 것 이게 우리의 운명이에요 그러므로 이런 사람의 인생은 지금 이 순간에도 쉬지 않고 손가락 사이로 빠져나가는 모래알처럼 계속해서 낭비되고 있다는 사실입니다 지금 이 순간에도 소개를 듣고 있는 이 순간에도 내가 하나님을 외면하고 고집부리고 불순종하고 모르채 하면 은 끊임없이 시간이, 시간이라는 인생이 지금 낭비되고 있는 겁니다 하나님께서 그 인생을 기억하지 않습니다 그러니 우리는 결단을 해야 됩니다. 가능하다면 민첩하게 신속하게, 속히 내 인생을 나보다 더잘 운전할 수 있고 핸들링할 수 있는 존재에게 이 운전대를 맡겨서 더 이상은 우리의 인생이 낭비되거나 도둑질 당하지 않도록 대책을 세워야만 하고 이 일에 민첩하게 할수록 좋은 줄 믿습니다. 바로 이것을 위해서 오늘 반드시 우리에게 요청되는 두 가지의 확고한 고백은 나는 죄인이다 라는 것과 그런 나에게는 하나님이 꼭 필요하다 나는 예수님이 꼭 필요하다라는 두 가지 고백입니다. 한정된 인생을 놓고서 바로 이 위대한 진리를 들을 수 있는 한 빨리 깨달으면 깨달을수록 그 사람은 인생을 버는 것입니다. 그런 측면에서 오늘 이 예배에 헌신을 하고자 하는 특별히 앞에 앉아있는 청년들이 자신의 이 청년의 시절에 아니 오늘 이 저녁에 바로 말씀을 듣고 있는 바로 이 순간에 이두가지 고백을 자신 개인의 고백으로 삼았으면 좋겠습니다. 물론 성도들 모두도 마찬가지. 아멘이십니까? 나는, 죄인 따라서, 나는 죄인입니다. 나는 죄인 나는 부족합니다. 그러므로 나는 하나님밖에 없습니다. 주님 나를 떠나지 마시고 나를 가르쳐 주시고 나를 온전하게 붙들어 주시옵소서. 나는 하나님이 필요합니다. 아멘이십니까? 옆에 사람에게 그렇게 축복합시다. 당신은 하나님이 필요한 사람입니다. 나이가 들어도 젊어도 소년이라도 소년이라도 잡빠진다납니까 장전, 장전이라도 장 힘이 빠지고 넘어진다 납니까? 오직 여호와를 악망하는 자만이 세임을 얻어서 독수리 날개침같이 문제를 뛰어넘어가는 것입니다 오늘 본문 전도서의 내용을 보면 전도자가 청년들에게 앞에서 제가 지금 언급한 내용들을 영적 배경으로 삼고 몇 가지의 당부를 청년들한테 전하고 있습니다 우리가 다는 바와 같이 전도자는 솔로몬입니다 11장 9절로부터 12장 2절까지 오늘 읽은 이 본문 전체를 다시 한번 우리 한숨에 읽어보시겠습니다 다 같이 목소리 내어서 다 같이 읽습니다 시작 마음이 원하는 길들과 네 눈에 보는 대로 행하라 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라 그런 적 근심이 네 마음에서 떠나게 하며 악이 네 몸에서 물러가게 하라 어릴 때와 검은 머리의 시절이 다 헛되니라 너는 청년의 때에 너의 장조주를 기억하라 곧권관 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라. 뭘 그리해라. 너의 창조주를 기억해라. 다시 말하면 너의 창조주 하나님을 인정해라. 그 하나님을 믿기로 결정해라. 여러분 이네 구절에서 핵심 구절은 뭔것 같습니까? 대번하겠죠뭔것 같아요? 바로 전도서 12장. 1절에 있는 특별히 상방부에 있는 말씀입니다 이렇게 적고 있습니다 딱 우리 그것을 뽑아서 이렇게 저를 따라 합시다 너는 청년의 때에 때에. 청년이 지금 지나버린 분들도 (웃음) 마음을 좀 열고 (웃음) 저를 따라 너는 청년의 때에 때에. 너의 창조주를 기억하라 우리 같이 길게 한번다한 번에 합시다 시작 아멘하십시다 청년의 때에 내 인생의 주인 되신 하나님을 인정하고 고백할 수 있어야 합니다. 유년 시기 하면 안 됩니까? 목사님. 됩니다. 청소는 안 됩니까? 됩니다. 그러나 유년 시기, 어린 시기에 하는 고백은 귀하긴 하지만 문제는 검증할 길이 없습니다. 노년의 시기에 고백하면 안 됩니까? 목사님. 됩니다. 게다가 귀하기까지 합니다. 그러나 그 노인의 시기에 하는 고백이 참 귀하긴 하지만 그노인들 개인적으로는 귀한 고백일지 몰라도 그 고백을 통해 발생되는 축복이 그 노인들 개인 개인에게 한정될 가능성이 높습니다. 본인들은 고백하고, 신앙 고백하고 은혜를 받아서 각종 은혜를 받았지만, 늦잤았지만, 그러나 이 은혜를 내가 감사해서 펼쳐서 하나님 앞에 은혜 받은 이 영향력을 펼치고 살기란 사실은 이게 일반적일 수 없는 겁니다. 제가 무시하자는 것이 아니라, 물론 특별한 경우에 아브라함도 노년에 부름받았고 모세도 갈렛도 노년에 부름받아서 다 쓰임받았던 인물들이지만 이것이 보편적이진 않습니다 그러나 그럼에도 불구하고 성경을 보면 민족과 한 시대 앞에 그 자신의 인생 전체가 아름답게 송두리째 쓰임받았던 낭비 없는 인생을 살았던 인물들은 거의 대부분 청년의 때에 하나님을 만나서 그 자신의 청춘을 하나님께 드리고 청춘담 찾아왔던 장년의 때를 주님께 드리고 또 작년 담 찾아오는 노년의 때 하나님께 드릴 수 있었고, 황혼의 때를 주님께 드릴 수 있었고, 남은 인생 전체를 하나님께 아낌없이 드릴 수 있었던 사람들이었습니다. 아멘, 아멘. 온전히 불태워드렸습니다. 요셉은 17살 때 하나님이 주신 꿈을 꾸었습니다. 그리고 고생 바지로 하다가 30살, 13년이 지난 30살 때 비로소 하나님께서 주신 꿈이 이루어져서 에고의 총리가 되어져서 최고의 높은 자리에서 온그 중동지방 사람들을 자기의 지혜로 모두 살릴 수 있는 그런 인생을 핸드링할수 있고 남에게 은향력을줄수 있는 사람이 되어서 쓰임받았습니다. 아멘 아멘. 30세만 반짝 쓰임받았습니까? 아니요. 30대 이후로 인생 전체를 쓰임받았습니다. 청춘의 때, 작년의 때, 노년의 때, 황홍기 전체를. 아멘 아멘. 다윗은 10살에 기름 부음을 받고 왕이 될 것이라는 예언을 듣고 15세쯤 되었을 때 골리아설 때려 잡았고 그리고 그이후로 서른 살 때까지 고생을 질사게 하다가 서른 살때 하나님 앞에 왕으로 세워졌습니다 그리고 그때로부터 그 40년을 왕으로 통치하면서 나라를 태평성국으로 인도했습니다 수임받았습니다 그의 정춘, 작년, 노년, 인생 전체를 하나님께 드릴 수 있었습니다 다니엘도 10대 중반에 하나님을 뜨겁게 체험하고 그 바벨론 포로기 70년 전체를 그렇게 예언을 하면서 수임받았지 않습니까? 계산해보면, 10대 중반에 쓰임받아, 부른받아서, 80, 70년을, 그, 노예의 기간 동안 쓰임받았으니까, 그한 90수 하면서, 그렇게 황홀한 쓰임을 받았던 것입니다. 바울도 마찬가지로, 청년 때, 주님께 부른받아서, 평생을 주님 나라 위에 쓰임받았던 인생이었습니다. 그런 의미에서, 청년 때는, 정말 좋은 시절이 아닐 수 없습니다. 바로 이런 의미 때문에. 아멘, 아멘. 청년 때 무언가를 결정하면, 인생 전체가 결정되는 것입니다. 20대 때 무엇인가 뜻을 정하면 인생 전체가 그 뜻대로 핸들링이 딱 잡혀가지고 그냥 직진하는 것입니다. 직진하는 것입니다. 바로 이런 이런 이유 때문에 전도자는 구절과 같은 고백을 통해 이 땅의 청춘들에게 찬사를 보내는 것입니다. 구절, 뭐라고 적고 있습니까? 뭐라고 열고 있습니까? 청년이요, 네 어린 때를 즐거워하며 네 청년의 날들을 마음에 기뻐하라. 아멘, 아멘. 뭐라고 두 가지? 즐거워해라. 청년의들을 즐거워해라. 이 청년의 시절을 마음에 기뻐해라. 즐거워해라. 기뻐해라. 노세 노새, 젊어서 노새랑 다른 겁니다. 사실상 구절에 이 전도자, 이 기자 자체가 지금 외치고 있는 이 청춘 예찬, 그 배경에는 그냥 인간적으로 젊기 때문에 물리적으로 나이가 젊고 그냥 뭐냐면 몸이 젊고 병도 없고 팽팽 돌아가기 때문에, 막 유마치 관절염도 없고 뭐. 설마가 조금 만 그냥 팽팽 돌아가기 때문에 그 자체가 부러운 거 아닙니다. 오늘 전도자가 청춘의 때를 이렇게 예찬하고 있는 배경에는 아까 우리가 계속해서 영거후이네 구절의 핵심이 된다고 말했던 그 구절이 들어있습니다. 바로 전도서 12장 1절의 말씀입니다. 이 말씀이 전제가 되어졌고 배경이 되어지고 있기 때문에 이것을 배경으로 할때 그럴 때 청춘이 아름다운 것입니다. 왜 청년의 때가 즐거우고 기쁜가요? 우리가 바로 이 청년의 때에 창조주를 기억하고 이 젊음의 때에 창조주를 인정하고 믿기로 결정을 했기 때문입니다. 내 인생의 방향을 하나님께로 맞추어서 시선을 하나님께 두고 하나님만을 위해서 살기로 청년의 때에 결정을 했기 때문에 이 청년의 시절이 아름다고지는 것입니다. 이 청년의 때에 창조주를 인정하고 창조주를 믿고 창조주를 섬기고 그분만을 사랑하며 살기로 결정하여 자신의 청춘과 장년의 시절과 노년의 시절 전부를 낭비 없이 가치롭게 살수 있도록 결정할 수 있는 시기, 그 시기가 청춘의 때이기 때문에 청춘의 시절을 즐거워하고 기뻐하라고 말하고 있는 것입니다. 구절을 보면 청년의 때가 그 어떤 가능성을 무한히 가지고 있는 시기임을 전도자는 연이어 기록하고 있습니다. 계속되는 구절 중방 후부터의 말씀을 읽어보십시오. 마음의 부터 시작! 그만, 마음에 원하는 길들과 이 젊음의 때왜기뻐고즐거울수 있는가 이 젊음의 때는, 청년, 청년의 때는 마음에 원하는 길을 결정할 수 있고 눈에 보이는 대로 행할 수 있는 그런 시절이기 때문이라고 말합니다 거침없이 마음과 시선이 이끄는 대로 살수 있는 시기입니다 청년의 때에는 그 자신의 미래를 향한 무한한 가능성들이 펼쳐져 있다고 합니다 아직까지 무엇인가 결정된 것이 없습니다 결정된 것이 없기 때문에 모든 것이 가능성입니다 가능성도 무한합니다 그것은 뭐가 될지 아무도 모릅니다 더커 봐야 합니다 마음이 원하는 길, 수많은 인생의 길들 중에서 이 모든 것이 가능성입니다 우리 눈에 보이는 것이 얼마나 많습니까? 그중에 내가 결정하는 것이 내 인생이 되는 것입니다 가능성이 얼마나 많습니까? 여기 우리 축구선수들 아멘입니까? 제일 와닿게 말씀드려볼까요? 우리 자매들, 여러분들의 눈에 보이는 형제들이 얼마나 많습니까? 자, 제가 말하는 것은 눈에 보이는 형제들 말했습니다. 형제들도 여러분들 물론 봐야 되겠죠? 근데 일단 우리가 이기적으로 우리 자매들 눈에 보이는 형제들이 많지 않습니까? 소진소 도 보면 돼요. 아, 내가 보겠다는데 뭐, 지가 지가 안보도록 안 나는 볼수 있잖아요. 조인성 우리가 볼수 있잖아요, 조인성도. 그렇잖아요. 눈에 보이는 대로 행할 수 있어요. 마음에 원하는 그 길을 갈수 있다 이 말이에요. 아, 내가 보겠다는데 뭐 어떻게 할 거예요? 내가 마음에 내가 품겠다는데 누가 뭐라 할 거예요? 내가 내 마음으로 품겠다는데. 그리고 형제들도 마찬가지. 아멘, 아멘 아멘. LG 내가 보고 품을 수 있어요. 삼성 보고 품을 수 있고 현대 보고 품을 수 있고 대한항공 보고 품을 수 있고 아멘 아멘. 아멘. 모든 게다 품을 수 있어요. 무한한 가능성들이 펼쳐져 있는 시기 젊음의 시기, 청춘의 시기 아멘 아멘 그러나 모든 것을 할수 있는 가능성이 무한한 시기이기도 하지만 또 다른 입장에서는 수많은 그 가능성들 중에 한두 가지를 우리가 선택해야 하는 시기 또한 바로 이 시기입니다 그리고 그한 가지 우리가 더알 것은 우리가 한그 결정과 선택을 통해 이후 하나님 앞에서의 심판의 내용도 결정지어진다고 오늘 본문은 우리에게 잊지 않고 얘기하고 있습니다 이게 참 중요한 부분입니다 우리가 우리의 시선과 마음이 이끄는 것들 중 무엇을 선택하든지 그게 직장이든 사람이든 진로든 무엇이든지 간에 그 결과에 대한 하나님의 심판이 있다는 이 엄중한 경고의 말씀을 기억한다면 적어도 우리는 우리 젊은 시절 수많은 가능성들이 있다 할지라도 하나님이 기뻐하지 않는 삶은 쉽사리 선택하지 못할 것입니다 공감하시면 아멘하시죠. 사람도, 상황도, 인생도, 직장도 마찬가지. 모든 게 가하지만 하나님이 심판이 있다. 우리의 결정이 위에 심판이 있다. 내가 한 선택과 결정 뒤에 바로 그 액면가에 대한 심판이 있다. 이게 어떤 면에서는 아주 두려운 말씀이기도 하고 어떤 말씀에는 어떤, 어떤 상황에서는 굉장히 우리한테 격려를 주는 말씀이기도 합니다. 요셉이 보디발의 아내를 거절했던 이유가 바로 이겁니다. 회사 직장 상사 사모님이 계속 요셉을꼬였잖 꼬셨잖아요. 요셉이 저녁에 초만해서 이 아줌마 곁에 간거 아닙니다. 말씀 다 알겠지만, 이 아줌마가 저녁이불를듯 해서, 그래서 이 아줌마가 란제리 입고 계속 설친 겁니다. 상황도 명확하게 만들고, 자꾸 데이트하자 하고, 자꾸 찬잔하자 하고, 그때 요셉이 사람들이 보는 사람도 없고 또 얼마나 우리가 하기 좋아요. 말하기 좋아요. 내가 먼저 죄를 지으려고 만든 분위기가 아니잖아요. 그가 모든 걸다 준비했고 그 사모님이 모든 걸다 준비했어요. 나는 그냥 얻어 걸릴 거예요. 나는 다간 거예요. 그렇게 말할 수 있어요. 알리바이가. 나는 당한 것이라고 말할 수 있어요. 나는 수동적으로 당한 것이라고. 얼마든지 그렇게 말할 수 있는 상황이에요. 깜쪽같이내 속에 있는 그 아주 얄팍한 마음들을 숨길 수 있는 좋은 상황이에요. 누가 할 건데요? 알리바이가 명확합니다. 죄를 지어도 상관없어요. 자기 죄는 묻힐 수 있는 상황이에요. 그런데, 하나님의 눈동자 앞에서 그것을 선택하지 않습니다. 내가 결정한, 내가 선택한 오늘 이 일로 말미암아 하나님의 심판이 있다는 것을 알고 있었기 때문에 그런 겁니다. 젊은 시절 모든 것이 가하고, 나를 따르는 여자가 있어가지고, 그렇게 나를 막그렇 좋다 하고, 내가 모든 것을 가, 가, 모든 것이 가하지만, 하나님의 눈동자 앞에서 보디발의 아내를 거절할 수 있는 그 영적인 철든, 이 영적인 시기인 말입니다. 아멘입니까? 아멘. 다윗이 자기를 죽이려고 날마다 추격해오는 인생의 무슨 옥의 뭐 티마 같은 내 인생을 지금 가만두지 않는 이 철천지원수 사울 왕이 나를 죽이려고 그렇게 들때 하나님이 한두 번쯤 그사울 왕이 깊이 고락 떨어도 잠들 때 다윗이 얼마든지 가서 그의 목을 베어 죽일 수 있는 상황이 있었지만 그렇게 하지 않잖아요. 모든 것이 가하고 이게 기회입니다. 하나님이 주신 원수를 제거할 수 있는 하나님이 주신 축복의 기회에 은혜의 기회라고 말할 수도 있는데 이걸 완전히 거절합니다 하나님께서 기름 부어서 세우신 하나님이 세우신 왕을 기름 부은 왕을 내가 죽일 수 없다 는 철저한 신앙 고백 속에 원수, 인간적으로는 원수지만 신앙적으로 해석해서 이걸 음, 은폐시키고 덮기로 결정합니다 하나님의 눈동자 앞에서 내가 한이 일, 결정 한순간의 선택을 통해 이것을 하나님의 액면가 그대로 심판하실 것입니다 다니엘이 세상과 야합하지 않고 사신우상에게 절하지 않고 사자굴을 기꺼이 내가 순교할 마음으로 기꺼이 쪼벅쪼벅 사자굴에 들어갔던 이유가 뭡니까? 바로 이한 번의 선택을 통해서 하나님의 심판이 있다는 것을 그가 알았기 때문에 그렇습니다. 바울이 예수 만난 이후에 한결같이 오직 사명만을 위해서 직진인생이 되었던 이유가 무엇입니까? 어떠한 유혹이 오고 핍박이 와도 굴하지 않고 한길을 걸어갔던 이유가 바로 뭡니까? 바로 이제 곧 오실 재판장 주 예수 그리스도의 그음 면전 앞에서 내가 받은 상급을 바라보고 달려갔던 것입니다 썩지 않을 멸류관, 영광의 멸류관, 자랑의 멸류관 믿습니까? 오늘 이 결단이 우리 젊은 청년들한테 또 이곳에 있는 말씀 듣는 우리 모두에게 이 말씀이 우리의 마음속에 뭔가 찔림을 줄수 있길 바랍니다 무한한 가능성 모든 것을 결정할 수 있지만 예수를 믿는 우리들한테는 사실은 보이지 않는 마지노순들이 있는 것입니다 하나님의 눈동자를 기억함으로 남들이 볼 때는 어리석은 결정이라고 말할지 몰라요 왜 인생을 니네 맘대로 즐기고 살지 못하냐고 무엇인가 인생을 놓고 진지하게 지킬 것이 있는 원칙 지켜야 될 원칙들이 있는 인생이 여러분 멋있는 겁니다 주의를 지키고, 신앙의 핵심을 지키고, 하나님께 띄어드릴 11조나 또 우리의 중심이나 삶을 지키고 원칙이 있는 가운데 뭔가를 지키는, 뭔가를 지키기 위해서 애쓰고 내가 고통받고 박해받고 왕따를 당하고 오해를 받을지라도 뭔가를생명다에 지킬 것이 있다는 것 이루어야 할 비전이 있다는 것 이런 것들이 우리 인생을 빛나게 하는 것입니다 결국 하나님을 배제시키고 우리 눈에 좋은 대로 우리 마음에 흡족한 대로 인생을 결정하고 선택하며 살면 심판까지 갈 것도 없이 근심과 죄악이 그 젊은 시절을 집어삼킬 것이라고 전도자는 경고하고 있습니다. 그리고 그것은 대단히 정확한 지적입니다. 오늘 10절 말씀에 적고 있습니다. 다같이 읽어보시겠습니다. 그런 즉 근심이 시작 만약 우리가 하나님께서 심판한다고 하는 사실을 잊어버리고 가능성이 많은 젊은 날이라 그래서 내 몸에 좋은 대로, 내 몸에 이끄는 대로, 정욕대로 한 번밖에 없는 인생, 내가 젊은 시절 한 번밖에 없는 순간인데 내 마음대로 즐기리라. 그러면서 내마음에 좋은 대로, 내 눈에 보기 좋은 대로 육체의 정욕을 따라, 이생의 정욕을 따라, 이생의 자랑을 따라 그렇게 안목의 정욕을 따라 막 그냥 우리가 몸을 굴리고 산다면 그래도 되겠지만 심판받겠고 심판받기도 전에 우리 삶이 무너지는 그 내용이 뭐냐 하면 근심이 바로 찾아오는 거예요. 하나님의 사람은 죄를 짓고 마음의 평강을 못 찾습니다. 바로 마음의 근심이 찾아옵니다. 그리고 악이, 이 죄악이 우리 몸을, 우리 몸에서 떠나지 않습니다. 우리 몸을 병들게 할 것입니다. 몸으로 죄를 지은 사람은 반드시 몸이 망가집니다. 술, 약물, 또 성적인 죄. 우리가 몸을 젊은 날 굴려서 몸으로 죄를 지으면 이 몸이 노년에 완전히 피폐해집니다. 반드시 숨 떨어지기 전에도 이미 숨 떨어져서 영으로 심판받는 것 말고도 이미 살아 생전 심판받습니다. 근심, 우환 염려, 걱정, 근심에 완전히 붙들려서 날마다 악몽 꾸고 살고 지금 북한에 붙어있는 사람들, 김정남 씨가 이렇게 피살되면서 그 남아있는 측근들그 혈족들 얼마나 지금 막 정신병자가 됐다 안 합니까? 김정은의 지금 친형은 김정철이는 완전히 정신병자가 됐습니다. 밤마다 어소리하고 고사포의 그 총에 맞아가지고 흔적도 없이 살점이 다터져가 주는 걸 보고 사람들 전체가 다 완전히 모두가 다 공황상태에 돼 걱정과 근심 그리고 무엇보다 죄가 완전히 사람을 오염시켜서 이제는 죄를 안 짓고는 못, 보게, 못 베기는 죄를 지을 수밖에 없는 중독 증세를 보이고 그래서 인생 전체가 완전히 변질되어지는 것입니다. 그렇게 비참하게 살고 비참하게 죽고 비참한 지옥에 들어가는 겁니다. 이것이 우리가 눈에 보이고 마음으로 내가 원하는 것들을 무엇이든지 할수 있다고 말한 우리 젊은 날에 한 번의 선택과 결정을 통해서 우리 생이 결정지어진다고 말하고 있습니다. 그러나 여러분들은 무엇을 결정하고 살아야겠습니까? 하 무엇을 선택하고 살아야겠습니까? 하 저는 여러분 이 말씀을 묵상하면서 이 말씀이 사실 하나님께사고 싶은 말을 감추놓고 은근슬쩍 돌려가지고 좀 복잡하게 말한 것 같아요. 네마음에 좋은 대로 네 눈에 보기 좋은 대로 할수 있는 것이 많다. 짜다리 이렇게 말한 것 같은데 쉽게 말하면 사실은 선택하고 뭐 결정할 게 없어요. 우리가. 하나님 진짜 하고 싶은 말은 뭐냐 하면 네 선택할 게 없다. 그냥 창조도 기억하고 줄을 믿고 살아라. 이 말을 하고 싶은 거예요. 사실은. 그 말을 삐비돌리지 않았어요. 사실 12장 1절 말씀 하나만 딱 하면 앞뒤로 다, 말씀 다 지워버려도 돼. 이 젊은 시절 선택할 기회가 많나 하나님 선택해라. 네 마음에 품을 것들이 많나 하나님 품어라. 사랑할 대상들이 많나 하나님 사랑해라. 이거 하고, 이말 하고 있는 거예요, 지금. 왜 이런 말 합니까? 솔로몬이 전도자가 되어서 자기가 평생 모든 것다 누리고 살아봤어요. 인간으로 태어나 이 땅에서 누릴 수 있는 것을 누릴 수 있는 극치의 삶을 누리, 누려봤던 이 썰머니 노년에 자기가 이몇 가지의 구절을 통해서 결론 인생 딱 결론을 지어서 딱 내놓는 해법이 뭐냐 하면 은 창조주 하나님을 기억하고 살아가는 삶이야말로 가장 복된 인생이라고 모든 것을 경험해 본 그가 자신의 삶을 회개하고 뉘우치면서 하는 고백입니다 똥인지 된장인지 꼭 무봐야 합니까? 냄새만 딱 맡아도 대방 구분합니다 솔로몬이 우리한테 사실은 눈물로 호소하고 있습니다. 나처럼 살지 말라고. 초반에 얼마나 잘했나 몰라 솔로몬이. 그런데 이제 후반부 가가지고 완전히 그냥 애첩들한테 완전히 눈이 멀어가지고 정력에 충만한 삶을 살았지 않습니까? 모든 것이 바람을 잡는 것과 같다고 말하지 않습니까? 죄악 가운데 뒹굴고 살면 십절 화반부에 뭐라고 말하고, 말하고 있습니까? 이렇게 살면 어릴 때와 검은 머리의 시절, 다시 말해 청년의 시절이 다헛된이라 죄악 가운데 구르고 살고 개똥밭에 구르고 살면 이게 다 헛된 청춘이 된다고 말하는 것입니다 우리 여러분들 뒤에 앉아계시는데 여러분 20대 때의 행복했던 시절을 떠올리면 어떤 것이 떠오릅니까? 그때 그 20대 시절, 행복했던 시절을 떠올리면 한 10시간 정도 입에 거품 물고 자랑할 만한 어떤 그런 기억들이 있으십니까? 대답은 하지 마시기 내 원없이 돈 벌어봤다. 내 원없이 빨간 자동차 몰고 막 그냥 해변가를 막 달려봤다. 기름 떨어질 때까지. 내 많은 여자친구 사귀봤다. 그가 10시간 자랑할 수 있습니까? 안 가본 데가 없이 여행을 해봤다. 안 가본 나라가 없다. 수많은 경험을 해봤다내 질문 날. 사랑하는 여러분, 앞선 우리 성도들은 오늘 이 말씀을 오늘 지금의 나의 이 시제에, 지금 시제에 내게 주시는 말씀으로 알아서 지금 이 나의 삶에 이 말씀들을 적용할 수 있길 바랍니다. 우리는 왜냐하면 지금도 무언가를 선택하고 살기 때문에 그렇습니다. 더불어 액면가 자체로 오늘 청년들은 이 말씀을 그대로 받아서 여러분들이 모든 것을 선택할 수 있는 이 시기에 좋은 것과 싫은 것을 기준 삼지 말고 옳은 것과 그런 것을 놓고 옳은 것을 선택할 수 있는 삶이 되길 바랍니다 마지막으로 우리 젊은 청년들과 성도 여러분 모두가 아셔야 할 것은 이 좋은 시절이 바람처럼 왔다가 바람처럼 지나간다는 것입니다 기회의 시절, 선택할 시절, 그 젊은 날이 영원하지 않다는 것 그리 길지 않을 수도 있다는 사실입니다 다시 한번 우리가 12절, 12장, 1절에서 2절까지 말씀을 함께 마지막으로 다 읽어보시겠습니다. 우리 함께 읽죠. 한 목소리로. 너는 시작. 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에, 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라. 아멘, 아멘. 말씀 듣겠습니다. 청년의 때에 청년들은 하나님을 인정해야 합니다. 하나님께서 여러분들에게 인정받고 싶어 하십니다. 그분이 뭐가 아쉬웠어요? 믿으려면 믿고 뭐안 믿으면 치아. 이렇게 할수 있습니다. 하나님. 그런데 당신이 독생자 예수를 보내기까지 어떤 면에서는 우리한테 사정하고 계십니다. 아들을 죽이시면서까지 인내하고 기다리면서 심판의 문을 열지 않고 오히려 구원의 문을 딱 열어놓고 누구든지 지금이라도 원하는 자 모두를 받으려고 주님께서 보통 지금 애를 쓰고 있는 것이 아닙니다. 그분 아무것도 아실 것이 없는 분이 오늘 젊은 청년들한테 외칩니다. 나를 기억하라. 그분이 우리 인생의 창조주다 그분이 나 자신의 창조주이심을즉 인생의 주인이심을 확실하게 이 젊은 날에 해두어야 합니다. 그리고 그 하나님을 인생의 목표로 삼고 하나님의 기뻐하심을 위하여 전심으로 달려가야 합니다 여러분 젊은 시절에 하나님과 뜨거운 만남이 한번 이상은 필요한 이유가 뭔지 아세요? 30대 되면 방황합니다 20대 여러분들게 내가 말합니다 40대 가면 방황할 상황들이 많습니다 남편 생기고 아내 생기고 아낳고 또시댁차가 생기고 또 직장 있고 내가 감당해야 될 업무들이 있고 건사해야 될 가정이 생기고 그러는 가운데 신앙적으로 방황할 수 있는 사, 사, 상황들이 많습니다 사실이니까 앞으로 50대 여러분들에가 얘기납니다. 예견합니다. 60대 얘기합니다 인생의 황혼이 가까워 오고 지는 빠지고 노가 후 두렵고 대책은 없고 그러면서 평생 믿어왔던 하나님이 갑자기 갑자기 뭔가 좀친밀하지 않게 느껴지고 새삼스럽고 우리 인생을 송두리째 흔들어대는 20년짜리 신앙, 30년짜리 신앙을 송두리째 흔들어대는 그런 상황이 옵니다. 이제까지 잘했는데 병원 가니까 암이라는 통보 우리가 한 50쯤 되었을 때 60쯤 되었을 때 그런 통보 듣지 말라는 법이 없지요 예수 믿어도 병을올수 있으니까 우리가 살아가다가 내가 사랑했던 금이 오게 했던 내 아이들한테 뭔가 변수가 생길 수도 있어요 내 아이들이 먼저 병들 수도 있어요 졸지에 가산이 잡아질 수도 있습니다 얘기치 않은 상황들이 여러분 인생이라는 게 그런 겁니다 그러니 여러분 앞으로 곤고한 날은 한두 번쯤 혹은 더그 이상 오게 되어 있습니다. 그러니 여러분 우리가 돌아가야 할 홈그라운드가 있어야 됩니다. 내가 20대 때 뜨겁게 믿었던 하나님 한번 정도는 밤에 새도록 기도하면서 만났던 하나님 목이 터져라 부르짖고 만났던 평생을 놓고 있지 못할 하나님 사랑하는 여러분 성경을 보십시오. 결국은 여러분 한두 번 뜨거운 체험을 통해서 평생을 사는 거예요. 사도 바울은 여러분 무엇을 잊지 못합니까? 담의 세계에서 만났던 하나님을 잊지 못하고 평생 달려가는 거예요. 환란과 핍박과 공고를 만날 때마다 그 담의 세계에서 만났던 하나님, 잊지 못할 하나님 나를 만나 주었던 예수 그리스도 광야 시절 묵상하다가 만났던 그 부활하신 주님 이몇 가지 기억으로 평생 여러분 사시는 사람이 예수 믿어도 평생을 그렇게 젊을 때처럼 충만하게 살지 못합니다. 그럼 뭐하고 살까요? 기억해야 됩니다. 창조조가 살아있다는 사실을 기억하는 것입니다 기억하려면 기억거리가 있어야 되겠죠 이 청춘의 시절은 그 기억거리를 만드는 날입니다 나는 창조조 하나님을 믿기로 결정했다 이게 무슨 말을 한 거냐 하면 은 쉽게 말하면 나의 인생의 방향을 하나님께로 나는 정했다 인생의 방향이 정해진 겁니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 아멘. 기억하겠습니다. 이게 뭘 결정했냐면 인생의 방향이 결정된 겁니다. 목표와 방향이 명확한 청년은 절대로 방황하지 않습니다. 길을 잃지 않습니다. 길이 분명하기 때문에. 목표가 딱 있기 때문에 방황하지 않는다 이 말입니다. 돌아가도 그 길로 갑니다. 조금 방황해도 정작 그 목표를 향해서 갑니다. 지켜야 할 생의 목적이 있기 때문에 그것을 반대하는 것. 내가 달려가는 길을 모함하고 못 가게 만들고 방해하는 것들과는 야합하지 않고 생명 들고 싸울 수 있게 되는 것입니다. 아멘, 아멘. 천년들 신앙이 왜 왔다 갔다 할까요? 지켜야 할 것이 없어요. 왜지 맘대로, 이 젊은 아이들이 지 맘대로 그렇게 자기 주도적으로 예수를 믿을까요? 기분 좋으면 예수 믿었다가 또 상황 어려워지면 포기했다가 왜 왔다 갔다 할까요? 생명 다해 지켜야 할 원칙이 없어요. 뿌리가 없어요. 그러니까 왔다 갔다 하는 거예요. 바람이 나는 겨우와 같이. 알곡이 아닌 거예요. 지켜야 할 것이 있는 사람은 생명 그는 거예요. 이것이 먼저 결정되어지면 청년들은 말안 해도 새역이 나오고 헌신이 나오고 선교가 나오고 순종이 그 삶에서 나옵니다. 왜 순종 안 할까요? 순종할 이유가 없는 거예요. 얘네들이. 왜 헌신을 안 할까요? 헌신할 이유가 없는 거예요. 왜 생명단에서 그 자리를 지키지 못할까요? 이유가 없는 거예요. 흔들깃발이 없고 부를 노래가 없기 때문인 거예요. 생명과 비전이 없기 때문에 방황하는 거예요. 어떤 면에서는 그 흔들깃발을 지어주지 않는 교회가 오늘 청년들의 방황을 오히려 유도했다고 볼수 있어요. 그래서 제가 우리 교회의 비전을 계속 이걸 강하게 세우려고 하는 겁니다 이 비전이 곧쳐 세워져 있어요 교회에 방황할 수 있어요 그러나 비전이 확실하면 방황했다가 돌아와요 돌아올 집이 있어야 돼요 둘째들이 탕자가 되어서 도망갔을 때 아버지가 바로 막 이사해 보고 막 등기전해 보고 막 숨어 보고 그러면 둘째들이 제영 도는 겁니다 근데 아버지가 그날로부터 지키잖아요 그 집을 지키잖아요 이 12장 1절의 말씀이 여러분들에게 큰 힘이 평생을 달려갈 수 있는 그런 때 뗄감이자 연료가 될수 있길 바라고 동력이 될수 있길 바라고 엔진이 될수 있길 바랍니다. 하나님 믿기로 결정하시고 결정했다면 뒤돌아보지 않고 손살같이 달려가는 것입니다. 그 은혜가 여러분 모두에게 특별히 헌신하는 우리 젊은 영혼들에게 있기를 주의으로 축원합니다. 우리 하나님께 감사함 박수하시겠습니다. 우리 가 일어나셔서 함께 찬양하시고 오늘 같이 몇 가지로 기도하시겠습니다. 찬양도 우리 기도하는 마음으로 곡조 있는 기도니까 찬양 자체가 힘있게 찬양하십시다 우리 하늘에 계신 아버지 찬양하십시다 악보를 좀 주세요. 우리 손뼉치 쉬면서 같이 찬양하십시다 다같이 기도하는 마음으로 선포하시겠습니다.